0: Bon bah du coup, euh, jour d'après
1: Alors, jour d'après, euh, si je me souviens bien, ben c'est le jour où on est parti sur... Euh... Euh, ah ouais, non, jour d'après, petite galère. Euh... Ah, très
0: bien <rire> Non, pas très <rire> bien, mais... Autre, hein. <rire> non, non, non petite galère d'appareil photo, tu vois. <rire> ok.
1: En fait, je me réveille le matin et mon Pentax, qui est mon fidèle appareil photo, parce que je suis passionnée de photos, euh, ne s'allume pas. Alors que j'ai chargé les batteries, j'ai tout fait. Et là, je me dis, merde, il, me... il est en train de me lâcher. Alors, ça fait quand même longtemps que je l'ai. Et puis, je l'utilise pas mal en voyage. Donc bon, bref. Mais là, je me dis, ah non, je suis perdue, c'est foutu. Comment je vais faire pour la suite du voyage Enfin, je, je, plonge, je plonge dans une profonde déprime. <rire> On avait prévu de faire la matinée tranquille à l'hôtel, profiter de la piscine, tout ça. Et puis, partir que dans l'après-midi... Euh pour les Tsingis rouges, en fait. Et puis là, il bah, y a grosse urgence pour moi. Quoi. Je me dis, non, je ne peux pas poursuivre le voyage sans appareil photo, comment on va faire, etc. Donc, euh, je, je, on, va, on, on retourne en fait la matinée à Diego Suarez à la recherche désespérée d'un photographe professionnel <rire> qui pourrait euh, me vendre, soit, soit comprendre la panne de mon appareil et me le réparer, soit euh, me vendre euh, du matos. Et bon, bah, évidemment, hein, à Diego Suarez... Euh, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y, y avait deux, trois trucs que j'avais vus sur Internet qui se disaient photographe. Puis, en fait, quand tu rentres dans la boutique, c'est une papeterie, quoi. Ce n'est pas du tout de la, de la photographie. Ils ont juste les publicités sur la devanture avec Kodak. Et puis, j'ai trouvé un photographe professionnel qui a compris mon désespoir <rire> et qui n'avait pas grand-chose à me vendre. Il avait des vieux boîtiers, mais dont il ne connaissait pas la fiabilité. Donc, il a été honnête en me disant, sincèrement, ça, je ne peux pas vous les vendre parce que je ne sais pas si ça va vraiment marcher. Et du coup, il m'a vendu un de ses deux appareils à lui. En fait. oh Ouais, j'avais honte. Alors, j'avais honte et en même temps, j'étais perdue, tu vois. Et je me dis non, mais moi, je ne enfin, peux pas imaginer voyager et faire de la photo au, au téléphone portable, quoi. Ça, ça, pour moi, donc j'avais dit, non, mais moi, je ne peux pas et tout ça. Bon, et donc, j'ai essayé son appareil qui est, un, qui est un vieux, vieux truc, mais qui faisait de la, de la qualité photo correcte. C'est juste que l'objectif n'était pas, pas vraiment ce qu'il fallait, donc j'avais aucun recul sur cet objectif, donc c'était un peu galère. Mais bon, j'ai craqué, je lui ai acheté. Euh, mon père, que j'ai appelé par WhatsApp en même temps, qui s'y euh, bah, connaît un peu en photo m'a dit euh, Ma fille, euh, tu es en train un peu de te faire avoir. <rire> je lui ai dit Bah ouais, mais je fais franchement, je peux pas faire autrement. Il dit Bah ouais, écoute, c'est tout. Il se rachètera un bel appareil, lui, de son côté, c'est bien. Et puis euh, puis voilà, puis le, le prix est lié à, à l'offre qui est très faible, en fait, sur le territoire. Quoi. Donc je, je comprenais que même si le même appareil en France valait beaucoup moins, je comprenais qu'Amada, c'était très précieux pour lui. Quoi. Donc je voulais pas non plus le léser. Donc voilà, donc je suis repartie avec un vieil appareil <rire> réflexe qui avait bien vécu. Mais du coup, tout ça nous a fait perdre pas mal de temps. On a dû manger le midi à Diego et puis on est parti dans les Tsingy l'après-midi. Mais au lieu de, du coup, au lieu de randonner dans les Tsingy, on est juste allé les voir euh, sur des points de vue. Et puis, on a marché, tu vois, 20 minutes, une demi-heure dans un endroit. Mais on aurait dû faire une rando plus prolongée, en fait, à cet endroit-là. Donc, ça, c'était notre petit loupé du moment, quoi.
0: Ah ouais. Et qu'est-ce qu'il a de particulier, euh, cet endroit
1: c'est euh, des formations euh, géologiques euh, qui sont liées à l'érosion par la pluie, le vent, euh, voilà, de, de sable, en fait. Il y, a, il y a plusieurs massifs comme ça dans Madagascar. Le, un des plus connus, c'est les tingui, euh, alors qui sont plutôt dans une zone centre-ouest, je dirais, euh, qui sont des Tsingy gris, et là, c'est des Tsingy rouges, donc, parce que le sable est rose-orange. Euh, et c'est vrai que c'est très, très beau en fin d'après-midi, donc ça, c'était pas mal parce qu'on était sur cet horaire-là. Euh, et en fait, tu peux te promener, tu peux randonner dans, dans certains endroits des Cingis. C'est un espace protégé hein, quand même. Et, euh, et voilà, c'est juste très beau parce que en termes de couleurs, ça, ça, ça renvoie, tu vois, du rose, du orange, du rouge. Puis les, les formations, ça fait des espèces de grandes cheminées. Je sais pas comment expliquer. Tu vois. On, on a un peu ça en France en, à plus petite échelle à Lille-sur-la-Sorgue.
0: Je vois pas du tout
1: du côté. Bah, c'est pas très loin de Toulouse. Enfin, je, je sais pas. Je dirais peut-être à deux heures, 2 heures et demie de Toulouse. Et sauf qu'elles sont, elles sont crème, elles sont couleur crème et ocre. Euh... Attends, c'est pas l'île sur la sor, j'ai une bêtise. C'est pas du tout l'île sur la sor, l'île sur la sol c'est en Provence. Bon, bref, ça se retrouve en France, je le retrouverai le nom, mais euh, ça, ça ressemble un peu à ça, voilà. Mais c'est le même genre. Mais là, parce que là, c'est plus grand, plus majestueux. Voilà, puis c'est rouge en termes de couleur, quoi. Donc ça, c'est joli.
0: Ok. Donc vous l'avez vu. Euh... Ouais.
1: On les a vus. On n'a pas pu vraiment randonner à l'intérieur comme on aurait voulu, mais on les a quand même vus.
0: Avec le nouvel appareil photo. Ouais. <rire> et l'autre, du coup, tu l'as fait réparer en rentrant ah Tu non, as su ce qui s'est pas, passé
1: J'ai pas, ré pas réussi, non ah ouais. Envoyé, ouais, En rentrant en France, je l'ai envoyé chez le réparateur à Paris qui m'a fait un devis, mais qui est un devis euh, très, 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 très cher par rapport à la valeur qu'a qu encore cet appareil. Donc, euh, j'ai craqué, j'en ai racheté un.
0: Ah ouais, mais un voyage sans photo, c'est pas possible.
1: Bah non. Et puis du coup, j'ai filé euh, cet appareil malgache à, à mon fils aîné euh, qui a envie <rire> de s'y mettre. <rire> j'ai dit, bah écoute, vas-y, prends celui-là pour commencer. Puis après, on verra.
0: Oh bah très bien. Et donc, on arrive au jour
1: 4 Ouais, c'est ça. Alors, le jour 4, là, c'est une belle journée. Ouais. Une, une journée de... on, on, le soir, après les Singhis Rouges, on était arrivé dans la région du massif de l'Ankaran, qui est un grand parc national de Madagascar. Euh, qui, Pareil, ça se fait en randonnée guidée. Hein, le, le guide est obligatoire. Et là, par contre, on a marché 4 heures. Donc on était assouvi dans notre <rire> envie de bouger. Euh, là, c'était une super, une super matinée où euh, tu commences tôt le matin. Et en fait, c'est un, un mélange de forêt, de jungle et de massifs karstiques. Alors, c'est assez étonnant aussi comme formation géologique. Là, c'est une espèce de, de très grande étendue euh, euh, de roche. Alors, il y a de la roche volcanique dessous et par-dessus, il y a du... Alors, je sais pas ce que c'est comme... Euh, je me rappelle plus trop ce que c'est. Du, comme du grès, tu vois. Il enfin, y a une vraie roche euh, un peu aiguisée. Ça fait comme des pics acérés sur une très grande étendue. C'est un peu lunaire. Et, euh, et en fait, tu te promènes sur ça et il euh, y, y a des points de vue à aller voir et tu as des ponts suspendus en fait pour t'amener d'un point à l'autre. Donc, du coup, c'est assez ludique comme endroit, euh, en plus d'être étonnant comme type de paysage. Et toute la partie euh, forestière, euh, et bah, bien sûr, très riche en faune. Hein. On a... Alors, quand on a commencé, euh, on est allé sur un premier endroit qui s'appelle la Perte des Rivières. C'est un endroit, moi j'ai trouvé ça euh, magique, assez majestueux. Si tu veux, c'est une espèce de. Comment expliquer ça? C'est une formation rocheuse, un énorme trou euh, tout à fait circulaire. Et au fond de ce trou, c'est la conjonction de trois rivières réelles, en fait, qui arrivent au fond du trou. Et une des rivières repart vers le canal du Mozambique, se jeter dans la mer. Et en fait, à la saison des pluies, c'est totalement recouvert d'eau, parce qu'il y a un débit énorme et ça fait un espèce de siphon géant. Et les villageois te disent qu'ils entendent le bruit du siphon à des kilomètres à la ronde en fait, tellement c'est puissant. Et par contre, à la saison sèche, ça se vide. Et donc, tu peux voir ce trou énorme quand tu, quand tu te promènes. Et donc, ça, c'est très joli. Et la, les formations rocheuses, elles sont en couches. Ça, ça nous a fait un peu… On a eu la chance de, de déjà voyager en Australie. Et ça nous a vraiment fait penser euh, aux roches qu'on voyait dans le parc national de Karajini, euh, en Australie, à l'ouest. Donc, tu vois, c'est ça, un ça même désert australien, quoi, par endroit Tu vois, c'est assez rigolo. Donc, ça, c'était très beau. Et puis, après, on a continué dans la forêt. Et alors là, on est tombé sur un boa. Boum <rire> Ouais je l'avais pas vu. En fait, c'est la guide qui dit ah regardez. Et là, il était au bord du chemin en train de digérer là. Et donc là, c'est pareil, on est resté des longues minutes à, à l'observer. Oui, il était en mode sieste digestive. Hein.
0: Et on peut rester Mais, à euh, côté, bête, bête, hein. sans problème. Ouais
1: ouais, il est très tranquille. Alors tu t'approches pas, tu vas pas aller mettre tes doigts, évidemment, tu vois. Mais non non, il était en mode tranquille. Nous, on l'embêtait pas. On restait accroupis à tu vois un mètre, un, un, un mètre, un mètre cinquante. Et puis euh, on s'est fait plaisir avec la, la photo.
0: Non mais jamais je reste à 1m50 d'un boa quoi. Non mais. Et bah ouais, euh... bah
1: figure-toi que très tranquille et puis la guide nous a... Il n'était pas effrayant, hein, tu vois, il, ouais, il avait
0: C'est un boa quoi.
1: Ouais, mais immobile, qui dormait.
0: Ouais, D'accord, mais non.
1: <rire> Écoute, ça l'a bien fait, on a, on a, pris, Tant mieux. On a pris un très plaisir observer cette jolie bête qui faisait quasiment, je pense, 3m... Mètres trois mètres de
0: long non donc, mais mais vraiment enfin
1: <rire> t'es vraiment t'aimes pas les serpents mais non
0: mais enfin je <rire> j'aurais du mal à croire que euh, il peut pas se réveiller d'un coup il peut il être nous, inoffensif euh... mais oui enfin non, je j'ai pas oui, de ouais. connaissances approfondies des serpents mais euh... mais je pense pas qu'ils mangent que de l'herbe quoi donc euh... non
1: ils mangent non ils mangent des rongeurs ah oui des lémuriens parfois même mais s'attaque. Est-ce qu'il s'attaquerait? Euh... Non. Enfin, les, les 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 gens du village et les, et les guides n'avaient pas l'air de dire qu'il y ait de raison qu'il s'attaquent à l'homme. Leur... Oh. Voilà. Après, le le, le serpent c'est un animal tabou euh, à Madagascar, comme le caméléon d'ailleurs. Et donc euh, pour eux, ça amène le mauvais sort s'ils rentre dans ta maison. Okay. Donc, euh, et du coup, ce qui est un peu étonnant, c'est que, ce, par exemple, le caméléon, alors le serpent, tu peux le comprendre un peu, parce que c'est vrai qu'on a un peu les mêmes ressentiments, je dirais, vis-à-vis de cette bête, même, même en Europe, tu vois, on a... le serpent, c'est quand même un animal qui fait naturellement peur, peur ouais. mmh. autant le caméléon, tu vois, nous, pas on... trop, non, Bah non, puis c'est joli, quoi, c'est <rire> bah super oui. beau, donc, euh, puis c'est tranquille, ça marche doucement, enfin, eh ben, le caméléon c'est un animal tabou à Madagascar et donc il, il le chasse des maisons et il les tue en fait si le, si le, si le caméléon est rentré dans ta maison il faut le tuer sinon ça t'amène le, le mauvais sort donc du coup ce n'est pas un animal particulièrement apprécié
0: ils savent expliquer pourquoi euh, Parce que ben c'est inoffensif comme bête
1: quand même. Non, ouais, c'est dans, le, dans les religions un peu animistes, tu vois, je sais, je sais pas ce que ça représente pour eux, mais euh, alors, bien sûr, les guides tu vois les guides forestiers, tout ça, eux, ils sont en, en mode protection de la faune, et ils ont pas ces, ces croyances-là, mais ils disent que c'est un vrai problème, en fait, parce que dans certains villages, euh, le, le caméléon est vraiment tué, quoi.
0: D'accord. Et est-ce que c'est pas parce qu'il euh, peut proliférer euh, très vite et du coup ça devient une nuisance
1: je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de, de religion et de d'esprit animiste, tu vois, et que pour eux, c'est un mauvais esprit et ils t'amènent le mauvais sort s'ils rentrent dans la maison. Tu vois, c'est vraiment une croyance, quoi, je crois.
0: Eh bien, si, euh, si quelqu'un sait <rire> qu'il les ouais, pas ça m'intéresse. Euh... Ouais. Là, moi, il ne
1: savait pas trop dire. C'était rigolo parce que dans la deuxième partie du voyage en croisière, le capitaine du bateau était, euh, était phobique du caméléon. Ah ouais, <rire> carrément. C'est quand tu vis à Madagascar. Et donc, j'avais dit, moi, que j'étais fan de caméléon. Et donc, ils s'étaient marrés tous parce qu'ils savaient que Serge, le capitaine, était, euh, avait très, très peur du caméléon. Et un jour, on m'a montré, ils en ont trouvé un au réveil le matin. Et, et le Serge, il est parti en courant, quoi. Enfin, tu vois, il a détalé en hurlant euh, jusqu'à la mer. Qui ne voulait pas croiser ce caméléon. Alors, est-ce que lui, c'est juste une phobie, euh, tu vois, un peu incontrôlable, comme nous, on peut avoir peur des araignées, ou est-ce qu'il y a aussi de, une histoire animiste derrière, un peu ancestrale dans sa famille Je ne sais pas.
0: Incroyable.
1: Ouais. Donc, euh, pas mal d'animaux, des jolis caméléons dans ce parc aussi, avec des belles couleurs vertes et tout. Et puis, euh, et puis après, cette partie euh, en plein soleil, donc bien être équipé d'eau aussi sur la partie karstique, parce que là, c'est de la roche tu marches sur la roche dure, il y a des petits espaces de baobab endémiques et alors que tu ne tu, tu comprends pas nécessairement que c'est du baobab parce que ce n'est pas le baobab tel que tu l'imagines, mais c'est quand même ce genre d'arbre qui regorge d'eau et qui stocke l'eau. Et puis, euh, puis c'était chouette parce que voilà, c'était un paysage assez inédit, euh, Tu n'as pas beaucoup d'endroits dans le monde qui ressemblent à ça et, et puis le coup des ponts suspendus. Alors, mon mari a le vertige donc, euh, lui, euh, il nous a attendus à cette, cette étape-là de la ronde, il a et, euh, et moi, avec les enfants, bon, on s'est amusé on a traversé deux, trois ponts comme ça. On est allé voir les beaux points de vue, puis on est revenu.
0: Trop bien. Et il a vu les photos.
1: Ouais, voilà. Et bon, puis, nous voyait, tu vois. En fait, il était à l'entrée du premier pont, il nous apercevait jusqu'au bout. C'est juste que pour lui, c'était vraiment trop de, de passer là-dessus.